0: 你好，欢迎收听《衣橱里的读者》。在这个节目里，我每个礼拜会跟你介绍一本书。我希望能够跟你分享文字世界里面各种不可思议的惊奇。去年 COVID-19 的疫情在美国刚刚爆发的时候，不知道你有没有注意到一个很有趣的新闻？那就是因为很多地方都进入到封城状态，所有的博物馆、所有的美术馆通通都关门了，没有游客了。这个时候呢，就有一些博物馆，他们想出一些特别有趣的计划，比如说呢，在堪萨斯城有一个美术馆，它叫做 Nelson-Atkins Museum of Art。它是一个艺术博物馆，他们就想到一个计划。他们怎么做呢？他们想要让企鹅来逛美术馆，因为反正这些游客都不能来了，他们干脆让一些动物，让企鹅来逛美术馆，然后把这个影片给拍下来。然后这个影片就非常好玩，非常可爱。你就会看到一群企鹅，他们摇摇摆摆的走路，然后在美术馆里面大摇大摆的逛，而且他们还真的会去端详墙上挂的这一些绘画作品。而且呢，这些企鹅它还不是随便乱端详的哦。根据这家博物馆的 CEO 他的说法，这些企鹅还真的是有一些明显的偏好，比如说他们好像就没有特别喜欢莫内的作品。当这些企鹅他们摇摇摆摆的逛到印象派的这个展区的时 候， 他们总是快步掠 过， 匆匆一瞥。但是当他们逛到文艺复兴时代的大画家卡拉瓦乔的作品前面的时 候， 他们总是在那边驻足良 久， 然后仔细的端详卡拉瓦乔的作品。如果你没有看过这一段企鹅逛博物馆的影片的 话， 我非常推荐你去 YouTube 把这个影片找来 看， 因为非常好 玩， 非常好笑。可是呢，这个影片其实也引发另外一个问题哦，就是这一些企鹅，或者说这些曾经去逛过博物馆的动物，他们到底看不看得懂艺术，或者说他们到底能不能欣赏我们人类创造出来的这些绘画？嗯，因为我是一个人类嘛，所以我在想这个问题的时候，我的第一个想法难免就不能够摆脱人类中心主义的思维。坦白说，我直觉的答案就是，我会认为说这些企鹅应、嗯、应该是看不懂吧，他们应该是不能够真正去欣赏人类创造出来的艺术，他们的端详可能只是出于一种纯粹的好奇或纯粹的困惑，所以他这边多看了两眼，可能是这个样子。可是呢，在我读过今天我要跟你介绍这本书之后。我就觉得我有必要再重新思考一下这个问题了，因为今天这本书它就不断的在告诉我们，在人类历史上，包括在科学研究的历史上，这些研究动物行为的科学家，他们很多次、很多次，他们都把动物所展现出来的非常高度的心智行为，他们把动物所展现出来的，有时候是超越人类的智慧，他们都以一种人类中心主义的立场。把这些行为贬视为是不重要的，或者贬视为是其实是没那么聪明的。我今天要介绍的这本书呢，它的书名叫做《Are we smart enough to know how smart animals are？ 我们能够足够聪明到知道动物有多聪明吗？就动物到底有多聪明，用我们人类的智慧是足够去衡量的吗？这本书呢，有一个中文翻译版，叫做《你不知道我们有多聪明》。他是在二零一七年的时候由马可伯罗文化所出版的。这本书的作者呢很厉害，他是 f r a n c e t h e w a l l 他的中文翻译名字叫法兰斯·德瓦尔。他呢同时是美国国家科学院院的院士，也是荷兰皇家艺术暨科学院的院士。他是一个非常知名的动物行为学家，同时也是一个知名的灵长类学家。基本上，你只要研究过我刚刚说的那两个领域的其中任何一个的话，你都不可能没有听过他的大名。而且更难得的是什么呢？更难得的是 ，Francis de Waal， 他是一个阅读非常广泛的人。比如说，他就提到，他早年刚刚开始在做黑猩猩的研究的时候，其中一本对他启发最深的一本书。不是任何灵长类学的书，甚至也不是任何动物行为学的书，它是一本政治哲学的书，那就是十六世纪的经典的政治思想的著作——马基维利的《君王论》。那为什么马基维利的《君王论》会对黑猩猩的研究带来启发呢？今天有趣。我想马基维利本人大概也从来想不到，有一天他的书会被一个灵长类学家阅读，然后。对灵长类研究带来一个开拓性的发展。其实《君王论》这本书，它原本在讲的是君王统治的技巧。我们君王怎么样用我的恩，怎么样用我的威，我怎么样用我的赏，怎么样我的罚来巩固我自己的地位，同时让所有人都继续的永远的臣服于我。这是马基维利的《君王论》这本书里面最重要的精神之一。可是呢 f r a n c i t h e Waal 这个我们今天的作者，他就发现一件很有趣的事。其实《马基维利君王论》里面很多的一些政治技巧，我们在黑猩猩它争夺首领地位的过程当中，都看得到很多雄性黑猩猩在应用这些技巧。比如说，他就观察过一只黑猩猩，它的名字叫做 Yeroin。Yeroin 这只黑猩猩在他年老的时候，他曾经面对到一个非常棘手的一个政治上的抉择。那就是有两只比他年轻的公黑猩猩都想要跟他示好，其中一只呢是这一群黑猩猩的现任领袖，而另外一只黑猩猩呢，就是比这个现任领袖要在更年轻力壮的一只黑猩猩。这一只年轻的黑猩猩，他就不断试图想要去挑战现任领导地位的权威，他自己也想要推而翻之，自己想要当领袖。那为什么这一只老黑猩猩 y e r w i n g 他的抉择会这么重要呢？那就是 y e r w i n g 其实他过去曾经就担任过这一群黑猩猩的领袖，只是因为他年老力衰了，他受到更年轻的这些中年的黑猩猩的挑战，他不得不大权旁落。于是呢，真正的领导中心、决策中心就转移到现任这个领导所组织起来的领导团队身上了。而这时候问题就来了，请你想象一下，假如你是这一只 yellowing， 是这一只老黑猩猩的话，那你会是想要去跟这个现任的领导交好呢，还是你会想要去跟这个更年轻力壮、想要挑战现任领导团队的这一只年轻黑猩猩交好？嗯，我不知道你的答案是什么，但是坦白说，如果是我的话，我觉得我应该会选择跟这个现任的领袖交好，因为毕竟现任领袖他已经组织好一个稳定的领导团队，而且呢，他这么的尊敬我，虽然我只是一个太上皇，我已经大权旁落，已经没有实权了，可是毕竟呢，我只要跟领导维持一个友好的关系，我就可以继续过我的老年的太平日子。可是呢，这只 a n d r o i d 这只老年的黑猩猩，他的想法就跟我不一样，他就选择跟这个年轻力壮的想要挑战领导团队的黑猩猩去结盟。为什么呢？背后的理由就是，如果我继续支持现有的政权的话，那我是分享不到任何的权利的。可是呢，现在这个年轻的黑猩猩，他准备要起来挑战了，他正在到处拉帮结派，找人结盟。他的领导团队还没有真正成型。这个时候呢，如果我以个太上皇的立场，我去跟他结盟，我加入到他的团队里面，其实我就有机会在未来革命成功之后，当这个新的年轻的黑猩猩当上领袖之后，我就有机会取得更多的权利。而事实上呢，后来这一只年轻的黑猩猩，他说组织起来这个领导团队，也真的就革命成功了。他自己当上了领袖，而这个革命之后的这一只老黑猩猩 a n r o i d 他又重新获得了他本来失去的一部分的权利。到这边，我们今天的作者 Francis de w a l l 他就告诉我们，其实，在过去很长一段时间里面，科学家在面对黑猩猩或面对所有的非人类的动物的时候，他们总是认为这些动物彼此之间的争权夺利，就只是一种武力上的较量而已。可是 ，Frans de w r l d 透过他的观察，他就告诉我们，在黑猩猩的政治世界里面，当他们在争权夺利的时候，他们是必须要动用到这种类似于马基维利《君王论》所说的那一种理性思考、理性规划的能力。我们今天这本书的作者 Frans h e Waal， 他就告诉我们，其实这种科学家，因为他基于人类中心主义的立场，而去忽视掉动物具有高度智慧的可能，或他去贬低动物一些高度智慧的行为，其实在科学史上是屡见不鲜的。比如说，他书里面就讲到一个很有趣的故事。就是说，在二十世纪中期的时候，伦敦动物园曾经做过一些动物表演的活动。那其中一个动物表演呢，就是他们让灵长类举办茶会，就是、他们训练这些灵长类，训练他们使用碗、使用汤匙、使用茶杯、使用茶壶。那刚开始的时候，这些灵长类动物使用这些器具，当然会有一点笨拙。可是慢慢慢慢，他们熟悉了之后，情况就不一样了。他这边就说啊，他说。随着时间的推移，人类的动作开始变得太过优雅且完美，这对英国人来说实在难以忍受，因为他们认为高雅的喝茶是高度文明的表现。当这个茶会开始威胁到人类的自尊心时，就一定要想出补救办法。所以，人类再度被训练成会把茶水吐出，到处乱扔食物，茶壶直接就嘴饮用。以及只要四御员转身背对他们，他们就把茶杯放到碗里。大众反而比较喜欢这个版本的猿类，因为大众认为他们本来就应该野蛮，他们本来就应该调皮。其实这种例子呢，在科学史上是太多太多了。就比如说，曾经科学界也流传一个说法，那就是人类是唯一懂得制造而且懂得使用工具的一种动物。可是呢，这种说法当然很快就被打破了，因为实际在观察上，你就会发现说，黑猩猩会使用工具，很多的鸟类也都会使用工具，所以人类绝对不是唯一会制造或使用工具的动物。可是呢，这個、时候科学界他们的做法不是去调整他们的认知，而是他们重新定义工具。他们想要把工具重新定义成是，你不但是能够制造这些工具，而且你要能够理解工具背后的原理，才叫做真正是制造和使用工具。当然啦，这种先射箭再画靶的行为，后来也被证明是行不通的。比如说，这边就讲到另外一个我觉得很搞笑的例子。就过去很长一段时间里面呢，很多科学家都主张说，动物它只会透过模仿，你给它什么样的动作，它就照着做那个动作，它不会去理解说它所模仿的那个行为背后是在做什么。而人类呢，虽然人类也会透过模仿来学习，可是人类模仿久了之后，它能够慢慢理解它所模仿的这个动作。背后的原理是什么？从此他就能够举一反三。可是真的是这样吗？这里面他就讲到一个人类的小孩跟黑猩猩之间的一个比较实验。这些实验者呢，就是赋予人类的小孩还有黑猩猩的小孩完全一样的任务要去解开。那你觉得是黑猩猩的小孩表现比较好，还是人类的小孩表现比较好？嗯，我们先来看一下这个实验设计。实验者呢，他就准备了两种不同的塑胶袋，一种是透明的塑胶袋，一种是黑色的塑胶袋。在这个透明的塑胶袋上面呢，就有一些孔洞，这些孔洞你是可以用棍子去戳的。当你戳到那个正确的孔洞的时候呢，它就会触发一个联动的机制，让这个塑胶袋下面会有糖果掉落下来，你就可以吃这些糖果。但是这个塑料胶带上面有一些孔洞，它只是装饰用的。你就算去戳它，也不会有任何动作，不会有任何糖果掉下来。然后实验者就示范给黑猩猩或给人类孩童看戳这个孔洞的过程，他戳戳戳。那当然有一些孔洞是正确的孔洞，就会有糖果掉下来；有些孔洞是戳到那个装饰性的孔洞，就完全没有任何反应。然后，整个那个小孩看到这个情景，黑猩猩的小孩也看到这个情景之后，实验者再给他们另外一个呃完全设计一样的塑胶袋，只是这个塑胶袋是黑色的，所以你是看不到里面的机制的。可是那个孔洞安排的位置还是一样，那个正确孔洞还是在同样的地方，所以你只要戳到它，下面就有糖果掉下来。结果呢，这个黑猩猩的孩童。他看了之后，他拿到这个黑色的塑胶袋，当他要拿棍子去戳的时候，他非常精准的，就直接去戳到那个正确的孔洞，下面就有糖果跳起来。他完全没有去戳到那一些只是装饰性的孔洞。可是人类的孩童就不一样了，人类的孩童在拿到这个黑色的塑胶袋的时候，他就是照着本来实验者在戳这个塑胶袋的那个戳的顺序，他就从第一个戳到第二个，从第二个再戳到最后一个。那这说明了什么？这说明的是，至少在这一场实验里面，这一些黑猩猩的孩童，他们是有能力去理解这些塑胶袋背后的运作机制。所以，当他拿到一个他从来没有看过的新的黑色的塑胶袋的时候，他依然能够神准的去戳中那个正确的孔洞的位置。可是人类孩童就不一样 了， 人类孩童似乎没有展现出对于塑胶袋的背后机制的理 解， 他就照着实验者他怎么样 搓， 他就照着 搓， 他好像没有去理解到造成那个糖果掉落下来的机制。那搞笑的地方在哪里 呢？ 搞笑的地方就是这边说 到， 他说这个实验发表之后 呢， 很快的心理学家就找出来一种说法。他们认为，人类孩童的无差别模仿行为其实是人类的辉煌成就。他们提出来一种观念，叫做“过度模仿 ”（over imitation） 这个新的术语。他们认为这种行为符合人类物种对于文化的依赖，让我们在无论行为是否有益的情况下，我们都去完全模仿、完全 copy 本来的那种行为。然后他们说呢，由于成人拥有优越的知识，孩子的最佳策略就是毫不质疑的全盘复制。所以你看到很好笑，本来有一种假说是说，只有人类能够不是单纯模仿行为，而是能够去理解行为背后的原理。可是后来他们发现，原来黑猩猩的小孩在同样年纪的时候，比人类的孩童还能够更早去理解模仿的行为背后的原理。到了这个时候，他们反而要去赞颂人类这种全盘模仿、全盘 c o 的行为。他们回过头来认为说，人类这种。完全 c o 行为的这种做法，反而才是更厉害的。说到这边呢，我们今天的作者 f r a n c i the Wall 他就觉得很不解，他就困惑说：“为什么人类总是要觉得自己优于所有的物种呢？为什么人类在所有的项目上面都觉得自己要表现得比其他的动物更优秀才行呢？为什么我们就是不能够承认，在某一些时候，在某一些层面上，其他的动物的智慧？”就是胜过人类呢？在这本书里面，我觉得他还讲到另外一个特别有趣的课题，就有些时候，就算科学家真的放下身段，他想要好好的想一个方法，客观的去测量其他动物的智慧，但是有时候，因为我们太习惯人类世界测量智慧的方式。我们太习惯人类世界所定义的智慧的概念，所以反而我们低估了很多其实非常有智慧的动物。比如说，他们就讲到一个例子，就是长臂猿的例子。在很长一段时间里面，长臂猿的智力是备受质疑的。为什么会这样呢？那就是因为灵长类学家他们曾经做过一系列的实验，他们就是把包括长臂猿、包括黑猩猩这一系列的灵长类，把它们放在实验室里面做实验。怎么做呢？就是、说把它们关在一个笼子里面，然后呢，在他们手拿不到的范围就有一些香蕉，同时在他手拿得到的范围就有一根棍子。他只要拿着这根棍子，他就可以勾到这些香蕉，他就可以有的吃了。然后，现在科学家就发现呢，无论是猕猴还是黑猩猩，还是其他各种灵长类，都能够想得出来这个办法，就是他能够去拿到这个棍子，然后去勾到香蕉来吃。可是，唯独就是长臂猿，他不会去拿这根棍子来勾香蕉来吃。那是代表了什么呢？是不是代表长臂猿它不懂得使用工具呢？或长臂猿它是在某一些方面它智力有所缺陷呢？这个问题困扰了灵长类学家好长一段时间，直到后来他们才发现，他们实验设计出了一个问题。你能够想得到这个问题出在哪吗？是这样子的，因为长臂猿它栖息的空间基本上就在树上。它的手的构造，它不像我们人类是有对生拇指的。所谓对生拇指，就是说我们的拇指跟其他四根指头是相对的。我拇指跟其他指头一合起来，我就能够抓取东西。可是长臂猿不是，它没有对生拇指，它的拇指跟其他四根指头是平行的。那这是为什么呢？就是为了要方便它在树上栖息的时候，它能够更准确、更有力的抓握这些树枝。可是这样子生长的拇指的结果，就是长臂猿它非常不擅长从平坦的地面上捡食东西。所以，当你在地面上放了一根棍子给它用的时候，它不是不知道这个棍子可以勾到香蕉，而是它没有办法从这个平坦的地面上去做出拿起棍子的那个动作。所以后来科学家他们改了一个设计。他们就利用绳子把这个原本在地面上的棍子，把它吊离地面一段距离。从此之后呢，他们就发现，其实长臂猿完全能够用一样的方法来解决这个拿不取不到香蕉的问题。类似的实验设计的盲点呢，其实也出现在大象身上。我们知道大象也是哺乳类当中相当具有智慧的其中一种动 物， 所以 呢， 就有科学家想要测试一下到底大象有多聪明。他们设计了一个跟刚刚讲的很类似的一个实 验， 就是他们限制大象的移动范 围， 然后他们在大象面前呢就放了一根棍 子， 然后那个棍子是可以勾到食物的。所以说 呢， 照理 说， 只要这个大象能够用它的鼻子。去拿起这个棍子，它就能够勾到食物，就可以吃了。可是问题是，这些接受实验的大象，他们就是不会这么做。那问题到底出在哪里呢？问题是在大象不够聪明吗？大象不懂得使用工具吗？当然不是。问题仍旧是出在过去的科学家，他没有真正去了解大象的生理构造。《Friends the Wall》我们的作者他就说到说，大象的鼻子的特点就是在于，一方面它是类似于像我们的手，它是一个能够抓握的一个器官，但它同时又是一个嗅觉器官。而大象它是非常依赖嗅觉来去理解什么东西是食物，什么东西不可以吃。所以，当他如果去抓握了这个棍子，用他的鼻子，他就遮蔽了他身上最重要的触觉感知，同时也是嗅觉感知的器官。他失去了能够去辨别这个东西到底是不是食物，到底能不能吃的那种能力。所以，当一个大象，他的鼻子假如已经抓住了一个棍子之后，他是没有任何理由再去拿取食物的。当意识到这一点之后呢，科学家他们也就改变了实验设计，他们不再要求大象要去抓握一个棍子，让它来勾取食物，他们改把实验当中这些食物放到一个大象的高度够不到的位置，同时呢。在这个现场又放置了一些木 箱， 结果 呢， 这些大象果然想出了解决办 法， 就他们把这些木箱就推到这个食物的下 面， 然后前脚就站在那个木箱上 面， 于是他们就能够利用他们的鼻子能够抓取到食物了。从长臂猿跟大象的例子当中 呢， 其实我们就可以看到。很多时候，我们人类之所以低估其他动物的智慧，其实是因为我们不了解动物的感官世界，我们不了解动物在它所原本栖息的环境，它到底面对到什么样的情境，它到底面对到什么样的生存问题。很多时候，动物的智慧，它其实是为了要解决它生存环境当中的生存问题所发展出来的智慧。人类有自己的感官经验，人类有自己。呃，身处在人类世界当中，我们要面对的生存问题，我们的智慧是为了克服人类的生存问题而发展出来的。其他动物它们的智慧也是为了要克服它们自己的生存问题而发展出来的。这中间其实可能没有高下的关系，而是我们会发现，在自然界当中，其实有各式各样为了要解决不同的生存问题而产生出来的不同的智慧。就比如说，对一个年幼的鸟类来说，它最重,重要的事情，除了要学飞之外，它还要学习怎么样安全的降落。而这件事情是任何一个人类都不需要去考虑的问题，因为人类不会飞嘛。可是对任何一只鸟来说，这是再重要不过的问题。所以呢 ，Frans h e w o r l d 他就说，身为一个动物行为学家，最重要也最重大的挑战，其实是我们能不能够去想象一个不同的动物、不同的物种。他到底面对什么样的生存课 题， 以及他用什么样的智慧去解决 它？ 比如说 ，Fast the World， 他就讲到一个我觉得很有意思的回 忆， 就他学生时代的回忆。他 说， 那个时候我住在学生宿舍四楼的一个房 间， 有两只寒鸦会从我的房间窗户飞进飞 出， 然后我在旁边观察他们在忙些什么。他说 呢， 我忧心忡忡的看着这两只年幼、缺乏经验的小家伙。鸟类飞翔是天经地义的事，但事实上，这是一项后天学习的技能。最困难的就是安全着陆了。我边看边忍不住担心，他们会不会一不小心就撞上行驶中的汽车？此时，我开始想象自己就是一只鸟，四处搜寻完美的着陆点，并且判断心中的着陆点可能是树枝，也可能是阳台。这些地方与我相距多远？接着呢，我发现寒鸦它们完成安全着陆的那一刻，会发出快乐的呱呱的声音。这时候，我会再把它们叫唤回来，重复刚才整个过程。当年幼的寒鸦终于成为飞行专家后，看着它们随风翻滚的姿态，我也跟着高兴起来，仿佛在享受飞翔的就是我自己。那时，我仿佛进入了鸟类的世界。虽然称不上是完美无缺。我们这个节目的惯例是，每到最后的时候，我会跟你分享一首相关的音乐。今天，因为我们讲到动物的智慧，所以我就想到，在古典音乐当中，有一首跟动物非常有关的有名的曲子，那就是圣桑的《动物狂欢节》。我们知道圣桑是一个神童哦，他可能是西方古典音乐史上继莫扎特之后最厉害的神童，甚至有人说他是比莫扎特还要更厉害的神童。就他三岁就开始作曲，然后十一岁就办了第一场的独奏演奏会。我们知道莫扎特是五岁才开始作曲嘛，那圣桑还比他早两年，三岁就开始写了第一首曲子。而且圣桑还有另外一个比莫扎特更厉害的地方。就莫扎特一共人生只有三十五年，就莫扎特三十五岁就过世了嘛。圣桑呢，一路活到八十六岁。那这首《动物狂欢节》呢，是圣桑五十一岁的时候的作品。这时候圣桑，当然他的作曲功力已经是相当炉火纯青了。可是呢，其实这一首《动物狂欢节》这一套曲子，是一个相对写的比较简单的曲子，它是由十四首比较小规模的曲子所组成的。他一共写到了十种动物，啊，还有写到了一些是鸟笼啊或者水族馆这些动物出现的地方。可是终其一生，圣商都没有在生前的时候公开发表这一首《动物狂欢节》，就是因为圣商他觉得这一套曲子实在是写的太简单了，他只是写来玩一玩的，不够严肃，不能够真正代表他的艺术创作，所以他并没有在生前的时候公开这一套曲目。但是呢，在圣桑过世之后呢，这首《动物狂欢节》就变得非常受欢迎，也非常广为人知的一套曲子。那我今天要放的这首曲子呢，就是《动物狂欢节》当中的第五首曲子。可是我不要告诉你它是在描写哪一种动物，呃，我希望你能够猜猜看，圣桑它用音乐的语言到底在描绘哪一种动物？呃，我给你一点提示好了。就你听这个音乐的速度呢，它不会太快，但也不会太慢，它给人一种稳重的感觉。而且它的脚步声应该也不会太轻柔，而是有一种沉重感。而且呢，它的身高应该不会太矮，因为它这个音乐的高低声部是有落差的，它高可以到蛮高的，低也可以到蛮低的。那到底是哪一种动物呢？再给你最后一个提示。是我们今天这一集节目里面，我们有讨论到的其中一种动物。那你听完之后，如果你想对答案的话，你可以点开我们这一集节目的文字叙述栏，你就会找到到底这一首《动物狂欢节》里面的第五首曲子到底是哪一种动物。今天节目的最后，我想要跟你分享一个消息，那就是我们这个节目快要做到第三十集了。其实一路以来做这个节目，我都收到很多朋友的留言，那每个留言我都看了，可是很可惜，我并不能够每个留言我都很仔细的回复，因为我觉得有一些问题，我想要花多一点的篇幅来讨论。所以呢，我预计会在第三十集的时候，我想要来做一个 Q&A， 就是来回答。过去大家对我提出来的一些问题，我想要仔细的回答，或者说有一些不是问题的留言，但我觉得很感动，我想要跟大家分享。那如果你对我们这个节目有任何的问题，或者你对我个人有任何的好奇、任何的疑问的话，也欢迎你留言给我，我会统一在三十集的时候回答大家的问题。如果你是用 iPhone 手机的话呢，你就可以到 Apple Podcast 这个 A P P 里面找到我的节目，滑到最下面，你就可以留言给我。如果你是用 Android 手机或者其他方式收听的话，你可以到 Facebook 或到 YouTube 搜寻我的节目，也一样可以留言给我。如果你不想让你的留言被别人看到的话，你也可以寄 email 给我，我的 email 地址就是 closetreader 1 2 3 at gmail com， 或者你看我们这个节目的叙述栏、啊，也可以找到我的 email。如果你对我有任何指教的话，就包括我可能在节目里面讲错了一些话，或有一些不够周延的地方，也欢迎你留言告诉我。今天最后还是要谢谢你的陪伴，那我们下次再见喽。